0: Areena.
1: Mihin se perustuu, että Ranska tekee niin usein aloitteita eri asioissa EU:ssa? Ja miksi Ranska aikoinaan ei halunnut Britanniaa EU-jäseneksi, vaikka Britannia oli kuitenkin aiemmin tukenut Ranskaa taistellen Saksaa vastaan? Mihin perustuu se, että Ranska suhtautuu Venäjään, usein aika myönteisesti verrattuna muihin EU-maihin? Ja miksi pakolaisuus on nykyään niin iso keskustelun aihe Ranskassa? Muun muassa näistä asioista puhuu tänään eläkkeellä oleva suurlähettiläs ja Suomi-Ranska-yhdistysten liiton puheenjohtaja Risto Veltheim ja minä olen tämän ohjelman toimittaja Maija Elonheimo. Mutta minkä takia Ranska ja Saksa käyttävät niin isoa valtaa yhdessä EU-ssa? Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Risto Veltheim.
0: Ranska ja Saksa ovat tietysti nämä EUn johtavat valtiot ja suurimmat valtiot. Ja se logiikka menee näin, että jos Saksa ja Ranska asettuvat jossain isossa kysymyksessä täysin eri linjoille, niin se hajottaa pahasti EUn toimintaa tai halvaannuttaa sitä, että nämä kaksi maata, hyvin monissa asioissa neuvottelevat keskenään ja sitten tekevät yhdessä aloitteen ja ehdotuksen muille EU-maille. Kyllä minä ymmärrän sen, jos pienissä EU-maissa tunnetaan tätä kohtaan vähän epäluuloa. Että se ei tapahdu ihan niin kuin kaikki 27 maan kesken täysin avoimesti siellä kokouksessa tehdään aloitteita, vaan että niitä valmistellaan pienemmissä ryhmissä, maat keskenään. Mut en minä usko, että en minä olen Ranskassa nähnyt erityisesti pohdittavaan tätä. Ranska katsoo, että suurien maiden on monissa asioissa otettava johtava rooli. Ja jos ajatellaan tätä viimeistä suurta operaatiota, mikä on tämä elpymispaketti, tämän koronaepidemian jälkeinen elpyminen, niin sehän oli siis valtava paketti, jonka siis Ranska kai suunnitteli ja sitten ehdotti Saksalle ja Saksa pitkän empimisen jälkeen sitten suostui ja sitten siitä on tullut yhteistä EU-politiikkaa, että en minä usko, että ranskalaiset itse näkevät sitä niin kuin haittana, että, että eu on johtavia valtioita.
1: Miten se Ranska muuten ajattelee EU-ssa? Et haluaako se jäsenvaltioille lisää valtaa vai haluaako se, että, että valtaa on enemmän komissiolla ja parlamentilla? Tähän on kuitenkin Ranskasta sanottu, että Ranska haluaa, että EUlla on paljon valtaa ja että Ranska käyttää sitä valtaa, sitä EU-valtaa.
0: Joo, kyllä mä y- ymmärrän tämän. Koitan suhtautua tähän nyt hyvin sillä tavalla objektiivisesti. On aivan selvää, että Ranska poliittisena toimijana haluaa maksimoida oman vaikutusvaltansa niissä yhteisöissä, missä se toimii. En usko, että se nyt hirveästi tässä eroaa muista. Kyllä jokainen maa koittaa miettiä sitä, että olisi hyvä, kun tämä EU toimisi nyt oikein taitavasti ja pätevästi tekisi yhteisiä päätöksiä, pysyisi yhtenäisenä ja noin. Mutta miten minä saisin sen oman näkemyksen ja oman vaikutusvaltani niin kuin maksimoituu täällä. Ja niin asia on reaalimaailmassa se, että tämä oman vaikutusvallan saaminen myöskin sinne päätöksentekoon, niin se onnistuu suurilta mailta. Enemmän. Nyt tietysti kun Britit lähtivät, niin kyllä Ranskan painoarvo EU:ssa nousi ja nyt, nyt sen kanssa toimii Saksa. Mutta haluaisin vielä sanoa sen, että Ranska on tavallaan myös hirveän paljon aktiivisempi EU-asioissa kuin esimerkiksi Saksa. Kyllä Saksa on täysin solidi EU-jäsen, mutta aloitteet tulevat usein. Ranskan taholta. Ja siihen vaikuttaa se, että Ranska on siis näitä harvoja presidenttivaltaisia maita Euroopassa, jossa presidentillä on erittäin suuri päätösvalta ja mahdollisuus nopeisiin liikkeisiin. Hallitus ja pääministeri ovat hänen työrukkasiaan. Ja jos hänellä on vielä enemmistö niin kuin parlamentissa niin kuin nyt, niin hän hyvin nopeasti pystyy sanomaan, että nyt olisi tehtävä näin. Koalitiohallituksissani, joita nyt Saksassakin on ja monissa muissa maissa, niin siis pohdintaan sisäisesti menee hirveän paljon enemmän aikaa ja yhteisymmärryksen löytäminen maan sisällä. Sitä varten Ranska on ehdottomasti ollu viime vuosina kaikkein aloitteellisin ja aktiivisin maa Euroopan unionissa. Tähän tietysti vaikuttaa hirveästi tämä Emmanuel Macronin oma näkemys ja oma persona, sillä sehän tuli EUlle valtavana yllätyksenä, että Ranskan viime presidentinvaalit voitti niin Eurooppa-myönteinen henkilö, joka koko tämän vaalikampanjansa oli ajanut vahvempaa ja parempaa, Eurooppaa Ei ei tämmöistä. Muualla valitsi pikemminkin euroskeptisyys. Muuallahan pelättiin, että Eurooppaa vastustavat voimat nousee esille. Tästä syystä Macron sai niin valtavan hyvän lähdön presidentti kaudellaan ja hän on myös toteuttanut sen. Hän haluaa useilla alueilla vahvistaa EUta ja tuo siihen esityksiä. Ja se on nyt vähän tietysti sääli, jos se nähdään vaan, että se on Ranskan määräysvaltaa tai että Ranska nyt liikaa tässä päsmäröi. Kyllä Ranska toimii tässä ihan Euroopan yhteisten tavoitteiden hyväksi.
1: Mutta sä sanoit, että se on yllätys. Miten sä oot nyt nähnyt, että miten nämä Ranskan näiden isojen presidenttien EU-linjat on eronnut? Onko ne eronnut? Onko ollut tavallaan yhteinen Ranskan linja, joka on aika EU-myönteinen vai onko niissä ollut susta sävyeroja? Jos niin, miten?
0: Kyllä täytyy sanoa, että kyllä Macron tässä oli aivan omilla linjoilla. Hänen edeltäjänsä oli siis François Hollande, joka oli kyllä hyvin Eurooppa myönteinen hän oli yhden kauden presidentti ja ehkä on sanottu että hänen kautensa ei ollut niin kauheen aktiivinen se oli kriisien aikaa myöskin oli nämä talouskriisit ja apu pakettijutut, mutta ei Olandin kaudelta jäänyt nyt niin hirveän paljon aloitteita. Kyllä Macron antoi tälle eurooppapolitiikalle aivan uutta vauhtia. No sitten jos mennään vielä taaksepäin, niin Nicolas Sarkozy oli, oli myöskin hyvin aktiivinen Euroopassa, mutta hän myöskin halusi voimakkaasti parantaa Euroopan atlanttisia suhteita ja pelasi hyvin paljon yhteen amerikkalaisten kanssa. Totta kai kyllä Ranskassa siis presidentin asema on sen verran näkyvä ja voimakas, että jokainen presidentti ilman muuta antaa sille oman leimansa tälle EU-politiikalle.
1: Ranskalla on aina ollut suht hyvät suhteet Venäjälle. Mihin se perustuu se Ranskan hyvät suhteet?
0: Joo. Jos nyt oikein mennään historiasta taaksepäin, niin Ranskaa ja Venäjää on yhdistynyt, yhdistänyt Saksan pelko. Sehän jo viime vuosisadan alussa... Ranska ja Venäjä silloin rupesivat miettimään, että tuo Saksan vahvistuminen on liian paljon. Meidän täytyy ympärysvaltoina pyrkiä sitä kontrolloimaan ja lisäämään myöskin keskinäistä yhteistyötä. No jos sitten mennään toiseen maailmansotaan, niin kyllähän Ranska ja Venäjä olivat samalla puolella ja... Taistelivat natsi-Saksaa vastaan ja silloinhan esimerkiksi Ranskassa partisaaniliike, niin siellä oli paljon kommunisteja ja vasemmistolaisia, siinä syntyi semmonen sympatia Neuvostoliittoon kohta joka jatkui pitkälle sodan jälkeen. Ja sodan jälkeen Ranskassa oli, niin kuin muun muassa esimerkiksi Italiassa, niin valtavan suuri kommunistinen puolue, joka piti erittäin läheisiä suhteita Neuvostoliittoon. Tällä tavalla sodan jälkeiset, sodan aikainen aseveljeys ja sitten sodan jälkeen, neloivat niin ne näitä, näitä suhteita. Sitten jos tullaan de Gaulle, niin de Gaullehan nimenomaan halusi irrottaa Ranskaa tämmöisestä atlanttisesta riippuvuudesta ja ja, ja loi ihan tämän ulkopoliittisen oppinsa, jota kutsuttiin gaolismiksi. Ja se elää Ranskassa vieläkin, vaikka siitä nyt on tietysti... Puoli vuosi sataa ja Ranskan presidentit Joshi Skardestäänistä alkaen ovat miettineet nämä asiat uudelleen. Ranskahan palasi sitten NATO-yhteistyöhön 60-luvulla ja, 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 ja niin poispäin. Mutta kyllä Ranskalla ja Venäjällä on ollut aina semmoinen tietty pohjavire näissä keskinäisissä suhteissa.
1: Siis sodan aikaankin.
0: Siis Ranska on nyt kuitenkin hyvin solidi Naton jäsen, eikä Ranskalle ole mitään intressiä siis pyrkiä sinänsä heikentämään Natoa, jos sillä puhutaan niin kuin länsi-Euroopan turvallisuudesta ja puolustautumisesta mahdollisessa konfliktissa, Neuvostoitto ja nykyisin Venäjää kohtaan ei siitä ole ole kysymys. Nämä nämä erimielisyydet syntyy pikemminkin siitä, että jos Naton toimintaa ruvetaan laajentamaan out of area pois transatlanttisista yhteyksistä muualle maailmaan ja jos sitten nähdään, että, että niillä pyritään ajamaan esimerkiksi Yhdysvaltain omia etuja ja saamaan siihen niin kuin eurooppalaiset liittolaiset niin kuin mukaan, niin silloin syntyy näitä epäilyksiä, että mihinköhän meitä nyt tässä vedetään.
1: Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Risto Weltheim, miten sitten kun ranskalaiset kuitenkin perinteisesti osaa puhua ja puhuvat, niin Silloin kun esimerkiksi meillä puhuttiin suomettumisesta, ei paljon Neuvostoliitosta pahaa sanaa sanottu ainakaan julkisesti, niin se sanot kuitenkin, että täällä oli tämmöinen Neuvostoliitto myönteisyys, vahva kommunistinen puolue ja niin edelleen, mutta puhuttiinko siellä silloin mitä näistä epäkohdista ja näistä just vankileireistä ja kommunismin hirmuhallinnosta? Kyllä toki,
0: ja vähän samalla tavalla kuin tänäkin päivänä, niin se Poliittinen keskustelu meni siinä, että jotkut olivat reaalipoliitikkoja, sanoivat, että jokainen maa hoitaa omat asiansa, valtioiden tehtävä on hoitaa valtioiden välisiä suhteita, ihmisoikeuskysymykset ja moraalin löytäminen politiikasta se kuului kansalaisjärjestöille ja aktivisteille. Kun minä olin 80-luvulla kylmän sodan aikana Pariisissa, niin totta kai. Kyllä, kaikki mitä Neuvostoliitossa tapahtui, vankileirit ja toisin ajattelijoiden kohtalot ja, ja sitten myöhemmin esimerkiksi Puolan tilanne ja Puolan pyrkimys irtautua, tämä solidarnos ammattiyhdistysliike ja sitten se Puolan poliittisen tilanteen normalisoiminen, ei siinä ollut pienintäkään epäröintiä, kyllä Ranska oli täysin mukana niin kuin muutkin Länsi-Euroopan maat tuomitsemassa, mutta Suomi ja Ranska löysivät toisensa siinä, että meidän on elettävä realistisessa maailmassa ja pyrittävä kaikesta huolimatta valtioiden välisiä suhteita Parantamaan. Ja Etyk-prosessi ja Suomen Etyk-huippukokous 75, niin sehän oli tässä käännekohta. Ei voi kieltää, että jotkut tietysti näkivät tämän Etyk-huippukokouksen tämmöisenä Euroopan poliittisen tilanteen jäädyttämisenä, jossa oltaisiin niin kuin jollain tavoin hyväksytty Neuvostoliiton ja sen näiden niin sanottujen satelliittivaltioiden tilanne, mutta itse asiassa Etyk-prosessi koko sen ihmisoikeuskori, mikä siinä oli ihmisoikeusvaatimukset, niin nehän sitten tavallaan avastien juuri Itä-Euroopassa vapautumisprosessille ja sisäiselle liikehdinnälle ja tavallaan heikensi muun muassa esimerkiksi juuri neuvostolitojohtajien asemaa sillä, että nyt kun viholliskuva on hälventynyt, niin nythän sitten kansalaisten omien näkemysten esille tuominen, niin sen tukahduttamiseen on vähemmän syytä. Et siinä, siinä tavallaan niin oli kaksi vastakkaista voimaa, jotka toimivat juuri Itä-Euroopassa.
1: Miten sinä sitten ajattelet siitä, että kun nyt kuitenkin Britannia lähti, ja aikaisemmin Ranska ja Saksa ja Britannia oli aika lailla liittoutunut, ne aika paljon piti valtaa eu niin... Onko se nyt nimenomaan näin, että tämä seuraava kolmio, jos tarvitaan joku kolmas Ranskan ja Saksan kanssa, niin se olisi sitten tämä Italia nimenomaan? Kyllä mä näin
0: sanoisin. Minä olen joskus ihmetellyt sitä, että Espanja, joka nyt on kuitenkin varsin suuri maa ja vauras ja hienosti kehittyvä maa monessa suhteessa, että Espanja on niin hiljainen näissä EU-kuvioissa. En tiedä, onko tämä nyt ihan optinen harha vai johtuuko se siitä, että ei Suomen media kerro meille, mitä Madridissa ajatellaan, mutta kyllä minä just näin näkisin, että jos täytyy nähdä tämän Saksan ja Ranskan duon lähellä joku kolmas siihen troikkaan, niin kyllä se enemmän on Italia kuin nimenomaan Espanja. Espanja. keskittyy hyvin paljon tällä hetkellä näihin omiin erityissuhteisiinsa, esimerkiksi latinalaiseen Amerikkaan ja tietysti oman taloudensa kohentamiseen ja näihin, mutta EU-politiikassa Espanja on vähän sellainen hiljainen myötäilijä, jos nyt näin uskaltaa sanoa. No entäs Suomi ja Ranska? Onko meitä Minä nyt Ranskan ystävänäni olen pannut, ilolla merkille se, kuinka läheiset suhteet ovat Suomen ja Ranskan presidenteillä. Ja Suomen ja Ranskan ulkopoliittisessa ajattelussa molemmat presidentit ovat korostaneet hyvin voimakkaasti Euroopan strategista itsenäisyyttä. Ja kaikki ovat kuulleet, että meidän presidentti on ollut hyvin harmissaan siitä, että kun suurvallat kokoontuvat, missä kokoontuvatkin tai puhuvat, niin Euroopan unioni loistaa poissaolollaan. Ja jossain määrin tietysti tähän liittyy se, että Venäjä on ollut paitsi jossa tämän Krimin tapahtumien, Ukrainan tapahtumien johdossa, mutta kun Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit tapasivat Viinissä viime kesänä, niin viimeistään sen jälkeen sitten heräs kysymys, että onko se nyt niin, että tämä on sitten tämä idän ja lännen värinen vuoropuhelu, missä Eurooppa on. Ja Ranskalla on tästä aivan samanlainen näkemys, että Mieluiten yhdistyneen Euroopan täytyisi olla mukana, kun päätetään maailman asioista. Koski se sitten Eurooppaa tai muita alueita ja mantereita. Tämä on nyt semmoinen kysymys, joka yhdistää Suomeen ja Ranskaa Ja tähän liittyy juuri tämä, että keskustellaanko Venäjän kanssa ylipäätänsä semmoisista suurista kysymyksistä, kun Ukraina, Krimi, Syyrian tilanne, Afganistanin tilanne... Nato-joukkojen vetäytymisen jälkeen Afrikan
1: tilanne. Onko Ranskalla jotakin semmoisia ajatuksia talouden suhteen, mistä me voisimme olla samaa mieltä? Että usein tuntuu, että Ranska kehittää jotakin yhteisvastuukuvioita, ja Suomessa sitten ollaan aika kauhissaan, että joko se nyt sai Saksankin puolellensa, ja miten sitä nyt oikein sumplitaan, ja ollaan kyllä kriittisiä, mutta eihän me voida niin kuin ruveta rettelöimään EU-ssa, mutta se Ranska taas keksi? Tältähän se näyttää.
0: Niin. Kyllä, kyllä, jos kuuntelee eduskuntakeskustelua, niin kyllähän se juuri näin on, että ei sunkaan se Ranska nyt taas tule esittämään jotain uutta apupakettia, johon meidänkin täytyy laittaa. Ja Suomi on nyt sitten, se nähdään yhtenä ulkojäsenenä tässä nuukkanelikko joukossa mutta minä luulen, että... Ne, jotka Suomessa sit niinku vastaavat koko valtakunnan politiikasta, niin kyllä ne ymmärtää, että tässä on niinku suuremmat asiat kyseessä kuin pelkästään nyt nämä rahansiirrot. Että kysymys on koko tämän Euroopan pitämisestä pystyssä sellaisena kuin se on. Ja niin kuin nyt viime keskustelussa oli havaittu, niin hallituspuolueiden taholta korostettiin voimakkaasti sitä kokonaishyötyä, mitä Suomi saa eu ja vasta- mitä jos Suomi sitten sanoisi, että nyt meille riitti, me lähdetään pois, niin mihin sakkiin Suomi sitten joutuisi? Kun mietitään, mitkä on pienempiä asioita ja mitkä suurempia, niin kyllä siinä aina päädytään sitten siinä, että kyllä meidän täytyy EU:ssa pysyä. Jokaisesta päätöksestä emme tykkää, mutta joukossa on pysyttävä. Jos vielä jatkaisin näistä talouskysymyksistä, niin tällä hetkellähän Suomi ja Ranska on, hyvin löytäneet toisensa siinä asiassa, että ydinvoima on pidettävä välikauden ratkaisuna ilmastokysymyksiin ja energiakysymyksiin. Sitten on toiset maat, jotka ovat kokonaan kieltäneet itseltänsä ydinvoiman. Tästä asiasta varmasti nyt sitten siellä Brysselissä, kun energiapolitiikkaa ja ilmastopolitiikkaa keskustellaan, joudutaan sitten miettimään, että miten ydinvoimaa suhtaudutaan, ja tässä Ranska ja Suomi myöskin tukevat toisiansa.
1: Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Risto Weltheim, puhuttiin noiden presidenttien EU-politiikasta ja kuitenkin Kohlhan oli tässä nyt, kun tämä EU alkoi, niin oli siinä kymmenen vuotta presidenttinä. Oliko se Kohl, joka tavallaan niittasi tämän Ranskan EU-linjan oman päänsä mukaan? Miten paljon se näet sitä, että hän sen loi ja siinä on pysytty, vai oliko hällä oma juttunsa ja sitä on sitten muutettu? Ja millainen se De Gaullein linja oli?
0: De Gaulle oli siis vahva ranskalainen nationalisti, kansallismielinen, joka totta kai hänen ajatuksissaan ja mielessään liikkui vaan, miten Ranska nostetaan toisen maailmansodan nöyryytyksestä, Saksan miehityksestä, miten Ranska nostetaan uudelleen niin kuin kärkiryhmään, maailman johtavien valtioiden ryhmään, ja oli täysin hänen henkilökohtaista ansiota, että Ranskaa ei sodan jälkeen pidetty häviäjävaltiona, vaan että se hänen ansiostaan katsottiin voittajavaltioksi, ja Ranskalle palautettiin hyvin paljon sitä asemaa, mikä sillä oli, ja siitä tuli esimerkiksi turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen voittajavaltioiden rinnalle.
1: Miten hän sen teki? Minkä takia hän pystyi tekemään tämmöisen kiappauksen? Mitä hän teknisesti teki sen? Niin,
0: kyllä se oli hänen tahdon voimansa. Siis kun, kun lukee ajan kirjoja esimerkiksi de Gaullen elämänkertaa, niin britit pyrkivät monta kertaa hänestä eroon. Ne katsotte että tuo... Vanha jäärpää, kenraali on ihan toivoton, se puhuu niin kuin se olisi jo Ranskan johtaja ja niin kuin Ranska olisi johtava valtio ja sitten on päästävä eroon. Ne yrittivät vaihtaa hänet niin kuin toiseen, tai että vapaa Ranska, että sillä olisi vähän pehmeämpiä ja sitä paitsi niin, no, De hän toimi Lontosta käsin. Mutta uhkas monta kertaa lähteä johonkin Afrikkaan, ranskalaiseen, ranskalaiseen Afrikkaan. Hänen välinsä liittoutuneisiin, esimerkiksi Englantiin ja Amerikkaan, olivat hyvin kylmät yhdessä vaiheessa. Mutta hän piti tiukasti kiinni siitä, että Pariisin vapauttaa ranskalaiset joukot itse ja hänestä tuli sitten sen Ranskan johtaja joksikin aikaa sitten sitten tietysti Ranska palautui, palautti, palasi demokraattisiin toimintamenetelmiin mutta se on aivan uskomaton asia miten hän sen teki mutta, mutta ja hänellä oli aika viileät suhteet sitten ennen kaikkea amerikkalaisiin ja, ja tuota ja, ja angloamerikkalaiseen maailman ja hän niin halusi Ranskan nostaa eturiviin yhdessä sellaisten eurooppalaisten liittolaisten kanssa, joiden kanssa hän voi tämmöisen yhteisen Euroopan muodostaa. Mutta Englantia hän ei tähän liittoon halunnut.
1: Miksi näin kiittämätön? Miksi näin kiittämätön? (tuh) Niin,
0: no, (tuh) miksi näin kiittämätön? No, esimerkiksi britit olivat tuota... Nehän olivat tietysti hyvin, niillä oli hirveän laajat alusmaat ja ja siirtomaat vielä siihen aikaan ja britit hallitsivat hyvin laajalti meriä ja siirtomaitaan ja Ranska oli keskeinen kilpailija siinä. Ja siinä vielä elettiin semmoista vähän jälkikolonialistista aikaa, ennen kuin sitten molemmat maat sitten palautuivat maan pinnalle tämmöisinä melko tavallisina eurooppalaisina valtioina. Mutta siinä, jotta sen ymmärtäisiin, täytyy kyllä mennä ihan siihen sodan aikaisen tilanteeseen mukaan. Mutta kyllähän sitten Ranska Ranska ja, ja Englanti... Toimivat myöskin yhdessä jo vuonna 1956 esimerkiksi. Se oli ennen de Gaullen aikaa Ranska ja Englanti päättivät yhteisestä sotilasoperaatiosta Suetsilla. Kun Egypti meinasi kansallistaa Suetsin kanavan, niin Englanti ja Ranska kokosivat voimansa ja lähettivät joukkonsa sinne ottamaan sen haltuun, koska ne katsoivat, että ei Egyptillä tämmöiseen ole oikeutta. Ja siinä vaiheessahan melkein koko maailma, Yhdysvaltoja mukaan luettuna, eivät hyväksyneet tämmöistä toimintaa. Ne katsovat että tämä on jälkikolonialistista ja imperialistista toimintaa ja he eivät voi tätä tukea. Sittenhän Ranska ja Englanti joutuivat aika nolosti vetämään sieltä sitten joukkossa pois ja sanoi, että pieleen meni tämä operaatio. Mutta se on siis esimerkiksi puolustusasioissahan Ranska ja Englanti ovat hyvin lähellä. Ja Ranskan taholta on monta kertaa korostettu, että, että siis vaikka... Britit ovat eronneet eu ja niistä kuvioista, mitä EUn piirissä, niin Ranska jatkaa bilateraalisesti puolustusyhteistyötään tuota brittien kanssa ja sitten tietysti myöskin tämä yhteistyö jatkuu, jatkuu NATO-puitteissa. Että kyllä niillä on nämä omat yhteistyökuvionsa, vaikka tällä hetkellä niin Riidan aiheena tuntuu olevan etupäässä kalastus.
1: Mutta Gaulle kuitenkin esti Britannian liittymisen eu n Liittyi sitten vasta Pompiduun aikaan, liittynyt? Joo. Miten se meni? Tämähän on ihan mieletön draama.
0: No, täytyisi nyt mennä, mennä kirjastoon ja lukea kaikki nämä historiankirjat vielä uudestaan, mutta minulla on semmoinen käsitys, että ensinnäkin Ranska halusi olla Manner Euroopan ykkönen. Saksa oli hajallaan, Saksa oli jaettu kahtia ja toinen kuului itään, toinen länteen, Ranska. Halusit olla Manner-Euroopan ykkösvaltio. Brittien tulo sinne olisi ehkä häirinnyt tätä tätä tilannetta. Ja sitten se koko näkemys Euroopan yhdistymisestä. Ranska toivoi Euroopasta poliittisesti yhtenäistä, tiivistä joukkoa, joka yhteisesti päättää Manner-Euroopan asioista. Brittien näkemys koko Euroopan integraation oli enemmän tämmöisen free trade area Euroopan vapaa- kauppa-alueen kannalla ja kyllä minä sanoisin näin, että kyllä De Gaulle vastustaessaan brittien tuloa, niin kyllä hän pystyi näkemään ja ennakoimaan semmoisia ongelmia, jotka myöhemmin ihan konkreettisesti toteutuivat. Sillä sitten kun tultiin 80-90-luvulle, niin kyllä britit aina vastustivat Euroopan poliittisen yhteistyön konkretisoimista, jos se heikensi NATO-, NATO tai Amerikka-suhteita. Englantilaiset eivät halua kuulla puhuttavankaan sosiaalisesta Euroopasta, verotuksen harmonisoimisesta, puhumattakaan sosiaaliturvasta. He halusivat monissa asioissa pitää oman päänsä ja, 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 ja vastustivat tätä. Brysselin valtaa. Ja siitähän sitten lähti liikkeelle hiljalleen sellainen prosessi, että Brit- britteissä ruvettiin niin kuin pilkkaamaan Eurooppaa ja moittimaan Eurooppaa kaikista niistä onnettomuuksista, mihin se on joutunut. Ja se oli sitten alkulaulu tälle alkuasetelman Brexitille. Siellä voitti tämmöinen kansalaismielipide, jota Boulevardin lehdistö tai mitä sitä sanoo, keltainen lehdistö vahvasti ajoi, että missä EU siellä ongelma ja banaanin ja kurkun muodoista alkaen, että, että jos päästään pois siellä, niin eletään paremmin ja vapain. Ja nyt sitten Britit pääsi. Mutta kyllä tässä on hyvin paljon just sitä, mitä nyt ranskalaiset tunsivat epäluuloa niin englannin todellisia aj- ajatuksia ja tavoitteita kohtaan.
1: Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Risto Veltheim. No sä sanoit, että de Gaulle, niin hän nimenomaan tunsi vastenmielisyyttä Yhdysvaltojen ja Britanniaa kohtaan, että yleensä anglo-amerikkalaisuutta kohtaan. Mikä asia siinä oli se, mitä kohtaan hän tunsi sitä vastenmielisyyttä?
0: Niin. Minä ajattelisin näin, että hän oli henkeen ja vereen tämmöinen ranskalainen, äh, ranskan oman edun ajaja. Ja... Äh, Hyvin pitkältä ajaltahan tietysti Ranska oli, ollut, Ranska oli ollut Brittien kanssa kilpailija. Ja ei siitä nyt ollut, ollut kauhean pitkä aika, kun oli vielä viimeiset tämmöiset niin kuin Ranskan siirtomaa ja englannin siirtomaiden välisiä ongelmia. Ne olivat siis kaksi suurta siirtomaavaltaa, joiden edut kohtasivat tai törmäsivät niin kuin vähän siellä ja täällä. No Amerikka tietysti oli vähän eri asia, koska Ranskahan tuki Yhdysvaltain irtautumista, tai siis Pohjois-Amerikan irtautumista Britanniasta, ja sen takia siinä muodostui sellainen Tietynlainen historiallinen yhtymäkohta Ranskan ja Yhdysvaltain välille, jota vieläkin muistellaan kaikissa yhteyksissä, että Ranska oli Yhdysvaltain irtautumisen ja itsenäisyyden suurin, ensimmäinen ja kaikkein vahvin tukia. Mutta sitten tietysti tämä suurvalta-asema, johon Yhdysvallat nousi 1900-luvun alussa ja Hiljalleen. Ensiksi ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mutta varsinkin toisen maailmansodan jälkeen, niin kyllä Ranska kai sitten näki sen uhkaavan Ranskan asemaa, Ranskan kulttuuria, Ranskan kieltä ja kaikkea, mitä Ranska edustaa. Ja Yhdysvallat sitten omilla resursseillaan auttoi Eurooppaa nousemaan jaloilleen, kuten Marshall Apu jota kaikki maat ottivat vastaan, paitsi Suomi. fulbright stipendioit, joilla haluttiin eurooppalaisen älymystön ja yliopistoihmisten menevän yhdysvaltoihin edullisilla stipendeillä Mutta jollain tavoin kai Ranskassa nähtiin, että tämä kaikki uhkaa ranskalaista kulttuuria ja sivistystä ja, 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 ja Ranskan täytyy niin pysyä tässä, tässä Ja Ranska sitten pelasi niillä ulkopoliittisilla korteilla, mikä siellä oli esimerkiksi, että se säilytti tietyt erityissuhteensa Venäjään koko aika ja De Gaullehan irrotti sitten Ranskan Naton sotilaskomennosta, mutta siihen kyllä sitten myöhemmin palattiin. Mutta se oli semmoinen ele, jolla haluttiin osoittaa, että Ranskalla on useita omia ajatuksia tässä kansainvälisessä politiikassa.
1: No entä sitten se, että sä sanoit, että Ranskahan oli siis se ykkönen siinä EUn alkuajoilla, kun Saksa oli vielä pala se Mannermaan ykkönen, niin mm, sä sanoit, että silloin jo Oltiin sitä mieltä, että Ranska haluaa tämmöisen lujan, vahvan, kiinteän EUn, jolla on paljon valtaa, toisin kuin Britannia. Ö, oliko tämä Charles de Gaullein idea, jonka hän itse loi siinä vaiheessa, että kun tässä nyt ykkösmaana ollaan, niin tämähän on tosi kätevää, että eu EUlla on paljon valtaa? Vai oliko se jo, kenen idea se siellä oli, että, että he halusi tämmöisen ja, ja pysyksi ajatus sitten samana, että jäikö niin kuin... Ranska jumiin tähän kerta kertakaikkisesti, eikä sitä sitten tuoreuttanut siinä vaiheessa, kun esimerkiksi luulisi, että Saksan noustua, niin Ranska olisi kuitenkin ruvennut vähän miettimään, että, että olisiko sitten kuitenkin parempi, että jäsenmailla olisi enemmän valtaa eikä EUlla niin paljon. Miten se näet tuossa, kun kun ajattelet tuota presidenttien rivistöä, että sitten tuli tuo Pompidou, jonka aikana Britit tuli sitten, siinä on aina välillä virkaa tekeväkin presidentti, mutta sitten oli dest valeriides Rään ja sitten oli Mitterrand, ja sitten oli Sirak, ja sitten oli mitä Sarkosi, ja Holland, ja sitten tämä Macron. Että ei näitä nyt ihan hirveästi ole, ja sä oot kuitenkin seurannut tätä, niin näet sä, että täällä pomppaa joku, joka olisi ajatellut ehkä sen EUn toisin, tai jyskyttikö ne vaan tuota De ideaa läpi? Ei,
0: ei, ei kyllä siinä sitten tapahtu kyllä paljon muutoksia. Siis äh, De Gaullehan tuli... Valtaan 1958. Sehän liittyi siihen tilanteeseen, että Ranska oli juuttunut epätoivoseen Algerian sotaan, jota siis Ranskan kansa halusi, että Algeria pysyy ranskalaisena ja tuetaan siellä asuvaa laajaa ranskalaisväestöä, jota Ranska oli itse rohkassu lähtemään sinne maanviljelijöiksi ja, ja ja siirtolaisiksi, ja se Algerian itsenäisyyssota oli raaka ja verinen ja neljännen tasavallan Poliitikot eivät pystyneet sitä ratkaisemaan ja sitten de Gaulle huudettiin tai kutsuttiin valtaan uskolla, että että kyllä de Gaulle pystyy tämän tukahduttamaan. Ja kun kun de Gaulle tuli presidentiksi, niin tämä Euroopan unionin rakentaminen sitten omaa polkuansa silloin kuuden maan kesken, niin se oli jo täydessä käynnissä ja minä luulisin de Gaulle, ehkä ajatellen asiaa vähän niin, että no olkoot, mikäs tässä hyvä on, että meitä on tässä tämmöinen joukko ja jos siitä on taloudellista hyötyä meille, niin hyvä on, mutta hänelle se ei ollut suinkaan mikään prioriteetti, vaan kyllä hänelle oli prioriteetti ihan pelkästään niin tämä Ranskan oman aseman nostaminen sodan jälkeisestä nöyryytyksestä ja, ja tappiosta, että en pysty sanomaan, e, tai sitten hänellä oli vaan kys, mielessä niin laajat geopolitset kysymykset, että hän antoi pääministerinsä, joka muuten oli tämä Pompidu, niin, niin antoi, antoi ho- hoitaa tämmöiset pienet asiat, kuten Euroopan integraatio. En mä usko, että se hänen aikanaan kovasti. No sitten tuota todellakin, niin sitten... 60 luvulla kun EFTA-yhteistyö heikkeni suhteessa EU-yhteistyöhön, niin Englanti rupesi tuntemaan tuota mielenkiintoa EU-liittymistä kohtaan ja De Gaulle sanoi ei. No siis niin kuin sanottu, se voidaan nähdä kahdella tavalla. Joko niin, että de Gaulle ei halunnut vahvaa kilpailijaansa ja ja brittejä tänne mukaan. Hän halusi olla itse tämän joukon ykkönen. Tai sitten, että hän tunsi epäilyksiä brittien todellisia tarkoitusperiä kohtaan. Ja pelkästään, että se ainoastaan heikentää tätä syntymässä olevaa Euroopan liittoa. Sitten tilanne, kun de Gaulle... Joutui eroamaan, oliko se vuonna 1969, aika lailla näiden Pariisin katumellakoiden ja opiskelijamellakoiden jälkimainingeissa. Hän oli niin kovin pettynyt ja turhautunut näihin, että hän päätti itse sitten pyytää eroa yhden kansanäänestyksen jälkeen. Niin kyllä sitten tavallaan de Gaullen aika päättyi, vaikka goalismi jäi edelleen elämään Ranskan. Mutta Pompidou talousmiehenä, pankkiirina näki Ranskan edut jo aivan toisella tavalla, eikä hänellä ollut ehkä ei sen enempää haluakaan intressiäkään estää tätä Englannin liittymistä eu ja se tuli vuonna 1973 sitten, ja siinähän tuli sitten myöskin Irlanti ja Tanska mukaan, että se oli sitten EUn ensimmäinen laajentuminen. Totta kai siis vielä Giscard Giscardestainin, Chiracin aikana Ranska korosti aina ja varsinkin goollisti puolueen piirissä korostettiin Ranskan oman aseman merkitystä Euroopassa ja koko maailmassa, mutta ei enää sillä tavalla kuin mitä se oli de Gaulle aikana tapahtunut.
1: Ja sitten tuli tämä muu porukka, mutta, ja sitten tämä nyt päättyi tähän Macroniin, joka on nyt taas erittäin kiinnostunut EU-sta. Oliko nämä muut sitten tässä välissä, ää, Mitterrand, Sirak, Sarkozy ja Olaan, niin oliko ne sun mielestä vain semmoisia, että, että niillä ei ollut niin hirveitä intohimoja suuntaan tai toiseen sen EU-suhteen?
0: Sirak oli kyllä erittäin vahva. Euroopan integraation kannattaja ja edistäjä, mutta hänen presidenttikaudellaanhan Maastrichtin sopimuksessa oli sovittu tämmöisestä EU-uudesta perustus, perustuslaista. Ja se, että EUlla olisi oikein konkreettisesti kirjoitettu perustuslaki, se nähtiin jälleen yhtenä askeleena kohti tämmöistä liittovaltioajatusta. Ja se alistettiin Ranskassa kansanäänestykseen, Ja Shirak tätä toivoi, että tämä hyväksytään, mutta kansa äänesti vastaan. Ja tämä oli tietysti erittäin suuri pettymys. Hallitukselle. Ja se oli ensimmäinen todella suuri takaisku tälle Euroopan kehitykselle kohti tiiviimpää federaatiota. No EU piti kyllä huolta siitä, että nämä samantyyppiset ajatukset kyllä toteutuvat muita kautta, mutta minä olen ymmärtänyt, että sen jälkeen ei ole enää puhuttu tästä perustuslakiasiasta sellaisenaan
1: Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Risto Veltheim, tämähän on tämmöinen ikuinen vanha asia, että Ranskahan on kuitenkin tämmöinen eurooppalaisten ideoiden usein ollut tämmöinen kattila, missä ne on keitetty jo, tai syntypaikka ja nämä ideat on levinnyt muualle Eurooppaan sitten sieltä, tai siis myös maailmalle. Ja sitten kuitenkin esimerkiksi meillä Suomessa on aika paljon vaan niin kuin luettu sitä, että mitä Britanniassa ajatellaan asioista, ihan jo kielenkin takia. Ja ehkä, ehkä niin kuin muodostunut semmoinen ajatus, että Euroopassa ajatellaan vain englanniksi. Tätähän usein kritisoidaan, mutta Ranskassa kuitenkin tapahtuu kaikennäköistä. Näetkö, että a, ensinnäkin, että Ranska on tämä syntypaikka, että se on aliarvostettu täällä Suomessa ja b, Jos näet, niin mitä asioita siellä on, tämmöisiä hiljaisia signaaleita, mitä kannattaisi ottaa huomioon tällä hetkellä, että mitä sä näet, mitä ajatuksia siellä syntyy?
0: Mehän nyt tietysti näissä meidän yhdistyksissä ollaan monta kertaa oltu sitä mieltä, että ranskasta ja ranskalaisesta ajattelusta, ranskalaisesta filosofiasta kulttuurista puhutaan meillä aivan liian vähän. Ja ei nyt ainoastaan Ranska, vaan Eurooppa yleensä. Siihen voi laittaa myöskin mukaan Saksan, Italian ja Espanjan, jotka on oma kulttuurialueita ja onhan se nyt ihan totta, että kyllähän meidän valtamedia pitää parhaat kirjeenvaihtajansa Lontossa ja Yhdysvalloissa ja hyviä kirjeenvaihtajia ovatkin, että joka aamu kuulemme, miten siellä niin kuin asiat sinänsä menee ihan riippumatta siitä, onko ne nyt meille niinkä sitten ykkösprioriteetteja. Mutta tuota, nyt tulen tähän sinun kysymykseesi siitä, että Voisiko Ranska tuottaa vielä maailmalle tämmöisiä uusia ihan aatteita ja tavoitteita, jotka sitten lähtisivät ajamaan? Ensinnäkin kai täytyy sanoa, että kyllähän maailma tällä hetkellä, maailman tilanne on sellainen, että kyllähän tässä jonkunlaista uutta ajattelua. Täytyy täytyy pystyä kehittämään. Tässä on liian paljon uhkakuvia, on, on liian paljon sekasortoa, ihmiset eivät pysty elämään ja asumaan maissa, jonne ovat syntyneet, on valtavia siirtolaisliikkeitä ja osittain tämä tietysti johtuu tästä, että globalisaatiota, oli se nyt hyvä tai huono se globalisaatio, niin sitä ei pystytä hallitsemaan. Eli olemme jossain määrin hallitsemattoman globalisaation tilanteessa, jossa siis Joukko miljardöörejä, joita varmasti nyt koko ajan tulee lisää, niin, niin lehdistä saamme lukea, että omaisuus on nyt 300 miljardia, kohta 400 miljardia ja tämmöisiä omaisuuksia kerätään globaalilla toiminnalla, samalla kun monet maat köyhtyy, ne ei saa investointeja, ei työpaikkoja ja niillä ei ole mitään kaupattavaa ja ihmiset lähtee pakoon, Sanotaan nyt Amerikassa pakolaisuus on keski Väli-Amerikasta, Pohjois-Amerikkaan, siellä on nyt muurit. Sitten on tuota, meillä tämä Afrikka-ongelma, lähi ja kohta ehkä Afganistan ja et, et siis Kyllä tässä tarvitaan ajattelua. No, Ranska on maa, joka on aina luottanut niin kuin valtiovallan kykyyn ratkaista asioita, fiksujen valtiomiesten ja heidän välisen yhteistyön kykyyn. Ranska ei olisi niin kuin se, mitä se on, jos ei siellä olisi aina luotettu valtioon ja, ja hyviin valtiomiehin. Tässä on sikäli ero, että angloamerikkalaisessa maailmassa, vaikka totta kai on ollut hienoja johtajia, niin siellä on taas luotettu enemmän yksilön oikeuksiin, yksilön vapauteen ja semmoiseen valtioon, joka mahdollisimman vähän vaan ohjailee sitten tätä yksityissektorin. Toimintaa. On ehkä toisen keskustelun paikka se, että kumpi tämmöinen valtiofilosofia, ranskalainen valtiokeskeisyys vai brittiläinen, amerikkalainen markkinakeskeisyys, kumpi tarjoais paremman mahdollisuuden tarjota maailmalle uutta järjestystä. Mutta jos nyt jostain Päin, uutta ajattelua tulee, niin kyllä minä nyt katsosin juuri tuonne Ranskaan. Siis, siellä on tunnettu aika lailla epäluuloa tällaista niin viljamarkkinataloutta kohtaan, että siis tavallaan että tehdään maailmasta tämmöinen pelipöytä, kasinopöytä, johon kaikki tulee, ja kun on ilta pelattu, niin joku vie kaiken ja muut lähtee sitten rahattomina kotiin. Ei, ei se voi jatkua. Kyllä tässä täytyy löytää joku uusi tapa hallita globalisaatiota, vaikka sen edut myönnettäisikin. Mutta nyt jos kysyt sitä, että Näkyykö jotain tämmöisiä signaaleita niin kuin Pariisista päin tai Ranskasta päin, niin pakko sanoa, että en. Paitsi, että tämä ranskalaisen taloustieteilijän pikettiin tämmöinen paksu tiiliskivikirja tästä kapitalismin luonteesta tänä päivänä, niin herätti laajasti kiinnostusta ja, ja sitä luettiin paljon ekonomistipiireissä. Ja, ja tuota, voi olla, että, että, että lähivuosina tullaan näkemään ehdotuksia ja ajatuksia siitä, mikä yhteinen globaali ajattelu ja näkemys voisi tuottaa paremmin yhteistä hyvää koko maailmalle, eikä vaan niin globalisaatiovoittajavaltioille. Että tässä nyt on yksi sellainen, mutta en osaa sanoa, milloin uusia aatteita nyt sitten ihan pöydälle laitetaan.
1: Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Risto Veltheim, me puhuttiin etukäteen, sä sanoit, että sä et ole nyt kyllä mitenkään keskittynyt erityisesti näihin Ranskan tuleviin presidentinvaaleihin. Ja ne onkin tietysti vielä, ei se siinä vaiheessa tiedä nyt, mihin se siinä kääntyy, mutta näet sä sen kuitenkin jonkunnäköisenä aatteiden taisteluna, että miten sä näet semmoisen aatteiden taistelun tällä hetkellä Ranskan sisällä?
0: No niin. Tuota, Ranskan presidentinvaalien, jotka nyt juuri ovat lähdössä liikkeelle, me tiedetään oikeastaan vain yksi ehdokas. Ja se on Emmanuel Macron itse. Hän hakee toiselle kaudelle. Ja sitten tuota tulee vasemmistosta. Perinteisestä vasemmistosta, sosialistipuolueesta ja sitten äärivasemmistosta. Ja sitten tulee myös äärioikeistosta, joka nyt on aivan yllättäen noussut. Siellä on noussut semmoinen aikaisemmin tuntematon Erik Zemur niminen yleisradiojuontaja ja yleisradiokeskusteluhahmo. Ja ilman muuta on selvä, että tämän vaalikampanjan yhdeksi kuumimmista aiheista tulee olemaan maahanmuutto. Ja se on tämä, just tämä mainittu Erik Zemur, joka omissa kirjoissaan on nostanut tämän esille. Hänen viimeinen kirjansa, joka kesällä ilmestyi, oli nimeltään Ranska ei ole sanonut viimeistä sanansa. Ja hän näkee, että tämä maahanmuutto ja ennityisesti vieraiden kulttuurien ja Etnisten ryhmien tuoma hillitsemätön maahanmuutto Ranskaan tulee muuttamaan Ranskan aivan toisenlaiseksi maaksi meidän elinaikanamme ja hän ei sitä halua. Hän haluaisi panna maahanmuuton totaalisesti kuriin ja tämä on nyt sähköistänyt tätä vaalikampanjaa niin, että kaikki joutuvat ottamaan siihen kantaa. Just luin lehdestä, että sunnuntai-iltana oli ollut siellä oikeistoehdokkaiden paneelikeskustelu ja kaikki olivat yhtä mieltä ja melkein kilpaileet siitä, että kuka lupaa jyrkimmin laittaa maahanmuuton kuriin. Ja siellä on tilanne, että jos joku tulee maahan, millä tahansa keinoin hän tulee sieltä mereltä maalta, Ilmasta hän tulee ja sanoo, että hän haluaa ottaa hän haluaa turvapaikan. Se on otettava käsittelyyn, johon menee vuosia. No, pääsääntöisesti en tiedä, pystyykö tämä nopeutta, mutta se menee. Hän saa avustajat ja hän rupeaa selittämään ja tätä käsitellään. Mutta se pointti on se, jos nyt pitää paikkassa, mitä tämä äärioikeistolainen oikeastainen Erik se sanoi omassa kirjassaan, niin vaikka tämä turvapaikkahakemus todetaan perusteettomaksi, ei ollut perusteita hakea turvapaikkaa, vaan kyseessä oli elintasopakolainen, niin silti ei voida palauttaa sinne maahan, mistä lähti, jos ei se maa halua ottaa vastaan tai jos sitten katsotaan, että sinne palaaminen ei ole turvallista. Ja hän melkein riittää se, että, että jos turvapaikanhakija sanoo, että olen maani hallituksen kiivas vastustaja, mutta en saa sitä vastustaa omassa maassani, niin, 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 niin se on jo sitten niin turvapaikka peruste. Ja, ja tähän nyt halutaan jonkunlaista muutosta, tai muussa tapauksessa Ranskassakin on se pelko, että jonkunlainen populistinen äärioikeisto sitten nousee. Esille. Ja yhden yhtäläisyyden haluaisin ottaa niinku Ranskan ja Suomen välillä ja se on se että hyvin kauan tämä maahanmuutto, siirtolaisuus, niin se, ja, tai sen vastustaminen rinnastettiin niin kuin rasismiin. Ja siihen tämä entinen puolue Jean-Marie Le Pen oli niin kuin teki 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 suuren työn siinä, että hän oli avoimesti rasistinen ja ja, ja halusi nähdä Ranskan puhtaana omana valtionaan, niin, niin, niin maahanmuuton vastustaminen rinnastettiin rasismiin. Ja Suomessa vähän samalla tavalla, että koska perussuomalainen puolue joka piirissä oli paljon rasismia, niin, ää, niin tuota, vastusti maahanmuuttoon ja ne yhdistettiin. Mutta vasta nyt on toivottu, että maahanmuuton luomista sosiaalisista ja poliittisista ja kulttuurillisista ongelmista voitaisiin puhua niin kuin tuota, ää, rauhallisesti ja, ja, ja tuota, objektiivisesti sekoittamatta sitä, Rasismiin. Ei ole rasismia sanoa, että kumpa jokainen ihminen pystyisi elämään, syntymään elämään ja kasvamaan omalla kotipaikkonalla, eikä olisi tämmöistä niin rajua erilaisten kulttuurien kohtaamista siis hallitsemattoman maahanmuuton takia. Ja tämä on nyt se keskustelu, jota Ranskassa tullaan vaalikampanjassa
1: käymään. Miten siellä menee sitten, että miten tämä... Macronin puolue suhtautuu ja miten, miten ylipäänsä, että sä näet tämän, että onko enemmistön puolueista nyt sitten niin kuin kiristänyt suhtautumistaan maahanmuuttoon, siis siten enemmistö, että voisi kuvitella, että kun tässä nyt kuitenkin käydään myös nämä parlamenttivaalit saman tietysti, niin ne tulee siellä olemaan enemmistössä. Vai miten kyllä, se menee?
0: Joo, kyllä, kyllä kaikki puolueet. Katsotaan nyt, miten nämä vaalikuviot menee. Siis vasemmisto ei ole pitänyt tätä asiaa sellaisena prioriteettina. Vasemmiston esiehdokkaita on tällä hetkellä vielä hyvin paljon, ja viralliseksi ehdokkaaksi luultavasti nousee siellä Pariisin pormestari Anne Hidalgo, joka on tuota pitkäaikainen sosiaalisti. Hän puhuu muista asioista. Perusvasemmisto ei pidä tätä niin tämmöisenä isona kansallisena kysymyksenä, mutta heti keskustasta oikealle, niin, niin kyllä pidetään. Ja tämä maahanmuuton kiristäminen, politiikan kiristäminen, niin se voi tapahtua jollain tavoin esimerkiksi vähän niin kuin Tanskan mallin mukaan. Jos me nyt olen ymmärtänyt oikein, mitä Tanskassa tapahtuu, niin Tanska on huomattavasti löysentänyt niitä kriteereitä, mihin maahan voidaan palauttaa sellaisia turvapaikanhakijoita, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen. Esimerkiksi vaikka Irak. Ja sitten kyllä olen pannut merkille, että kyllä Ranska on myöskin tätä ihan laillistakin maahantuloa ruvennut tiukentamaan Pohjois-Afrikasta. Muun muassa siinä on ollut tiettyjä konflikteja Marokon kanssa, koska Marokko on Ranskalle hyvin läheinen maa, mutta valitettavasti Marokostakin tulee hyvin paljon ihmisiä, jotka haluaa sitten jäädä laittomina siirtolaisina maahan tai muuta. Tässä on hyvin monia eri, eri mahdollisuuksia kiristää maahanmuuttopolitiikkaa, mutta kyllä minä uskon, että että tätä tulee tapahtumaan, ja kun tässä nyt on aikaa vaaleihin puoli vuotta, niin kyllä makroon joutuu koko ajan katsomaan, että se tämän tämän argumentin kanssa selviää, sitten kun todellinen vaalikampanja alkaa, etenkin jos toiselle kierrokselle pääsee tämä Erik Zemmour, joka on nyt gallupeissa aivan siellä huipulla tai kärjessä, ja hän, hän on ottanut tämän ranskalaisen kulttuurin, ranskalaisen valtion ja ranskan kansan suojelemisen tämmösltä islamin vaaralta, niin hän on ottanut sen niin kuin ihan omaksi keppihevoseksi, niin kyllä kyllä joutuu kyllä joutuu Macron tähän ottamaan kantaa ennen kuin vaaleihin
1: mennään. Siellä on nyt siis tällä Macronin Mars-puolueella. Ja ja on...
0: On Mars puolueella. Mollouette nimet pitää tänään niin kuin tuota, niiden pitää ilmaista tavoitteita ja, ja mielellään ei ranskassa laiteta sitä puolue sanaa koska ranskassa sanalla puolue on de Gaulle'n ajoista lähtien hirveän huono kaiku. De Gaulle oli jo sitä mieltä että puolueet vain hajottavat yhteiskuntaa ja repivät sitä niin kuin erilaisiin intressiryhmiin puolueet ovat aina valinneet muita nimiä omille, no pakko sanoa omille puolueilleen. Ne on joko semmoinen kansallinen kokoontuminen, niin kuin tämä Rassemblement, tai L'Union, tai jotain, jotain muuta. Mutta viime aikoina on tullut muotiin siis valita puolueille nimiä, jotka osoittaa liikettä ja tavoitetta. Ja tämä Macronin puoluehan on République en marche. Eli siis niin tasavalta liikkeelle. Siis hän oli François Hollandein hallituksessa valtiovarainministeri ja hänellä oli paljon ajatuksia Ranskan talouselämän modernisoimiseksi, mutta se kaatui aina sen sosialistipuolueen vasemmistosiiven, että siis oma puolue tavallaan torjui. Olandin ja hänen ministerinsä yritykset modernisoida ja jossain määrin rajoittaa myös ammattiyhdistysten valtaa, jota on Ranskassa pidetty hirveän kovana ja voimakkaana.
1: Näin sanoi eläkkeellä oleva suurlähettiläs ja Suomi-Ranska-yhdistysten liiton puheenjohtaja Risto Veltheim. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki viestit ja kommentit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen ja Sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista myös Twitterissä, aihetunnisteella Brysselin kone.